0: Life Code épisode 67. Le rituel bonheur des gens performants. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Roux et ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, Dr. Charles Roux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes, Stitcher, Podbean ou nous écouter aussi sur Spotify. On est présent sur toutes les autres plateformes de podcast également. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une des clés des gens les plus performants de ce monde. Que ce soit des athlètes, des entrepreneurs, des artistes, les gens qui réussissent à accomplir les plus grandes choses dans le monde, souvent, c'est qu'ils ont, ont compris une chose. C'est que pour être bon et pour être performant, il faut être aussi heureux. Et ça, c'est l'association que les gens ne font pas nécessairement, parce que souvent, on se dit « Ah, si j'avais telle chose, je serais heureux ». Si j'étais capable de faire telle chose, si je pouvais vivre comme telle personne, alors là, je serais heureux. Mais, de plus en plus, ça circule un peu comme information aussi, mais c'est une, une information qui peut être un peu euh, contre-intuitive, mais c'est qu'il faut d'abord trouver comment être heureux. Et ensuite, on ouvre les portes vers la performance élite. Et quand on est heureux, on est plus concentré, on est plus créatif, on est plus résilient, puis on est plus productif. C'est un, un enchaînement. Mais si on n'aime pas notre vie, si on n'aime pas notre personne, si on n'aime pas ce qu'on fait, ben c'est facile d'être distrait, c'est facile d'être moins créatif, de se trouver des raisons, des excuses et d'être de, de, de mauvaise humeur, de mauvais poil, d'avoir de, de mauvaises attitudes, et bien entendu ça va influencer notre productivité. Donc les personnes les plus performantes et les plus inspirantes que j'ai pu rencontrer dans toutes sortes de séminaires, de conférences ou... Comme étudiant aussi, en tant qu'enseignant ou conférencier, ben ces gens-là comprennent que de se concentrer sur les habitudes du bonheur, de développer un rituel autour de leur propre bonheur, c'est pas une perte de temps, c'est un must. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques habitudes de bonheur que j'ai recensées, que j'ai recensé, pu cogiter en fait moi-même, pour moi-même, mais aussi que j'ai pu observer chez les gens les plus performants et les plus inspirants aussi à la fois que j'ai pu rencontrer. En fait, il y en a cinq. La première, c'est de pouvoir occuper son temps dans ses activités où on a trouvé, par exemple, notre X, notre, notre sweet spot, comme on dit en bon français. La science nous montre que quand on travaille sur des choses sur lesquelles on est bon ou sur les choses sur lesquelles on est excellent, mais notre cerveau libère de la dopamine et ça, c'est un neurotransmetteur qui nous incite à nous sentir encore plus motivés et encore plus heureux. Et bien entendu, si vous avez suivi les derniers épisodes de Life Code ou si vous suivez la série depuis le début ou que vous, comme vous me connaissez personnellement, bien, on sait très bien qu'avant d'être excellent, il faut être bon. Et avant d'être bon, euh, il faut trouver peut-être ce qu'on aime ce qu'on a le goût de pratiquer plusieurs fois. Et c'est avec la répétition qu'on devient bon, qu'on devient excellent. Donc si vous vous demandez, bien, moi il me semble que je pas dans rien, je suis ordinaire à peu près dans, dans tout, mais posez-vous peut-être la question, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous Donne de l'énergie. Qu'est-ce que vous faites ou au moment où vous le faites, vous avez l'impression que le temps s'arrête tellement que ça passe vite parce que vous êtes absorbé et vous aimez ce que vous faites. Ça, ça peut être votre activité sweet spot ou votre X finalement. Et il y en a probablement plusieurs autres. Mais essayez de meubler votre temps et de, de, de faire en sorte que vous allez passer plus de temps dans vos journées, dans votre semaine ou dans, dans votre quotidien aussi, en fait, le plus souvent possible, à faire ce genre d'activité-là. La deuxième habitude du bonheur également, c'est en fait de créer, de se créer des environnements inspirants. Pour ça, ben, on peut s'inspirer des plus grands artistes qui ont tous des studios qui alimentent leur créativité. Et ça a une bonne raison pour ça. C'est que quand on est dans un endroit physique où on se sent bien, ben, ça, ça stimule notre créativité. Pourtant, il y a tellement de gens qui oublient que leur environnement, ça façonne leur état d'esprit. Ils vivent dans des, dans, des, dans des maisons qui sont complètement en désordre, leur voiture est en désordre, leur écran de téléphone, ou leur bureau de, de leur ordinateur portable est complètement <rire> enseveli d'icônes et de toutes sortes de trucs. Donc finalement, quand vous avez à accomplir une tâche, quelque chose qui est super important pour vous, ou en fait, je voudrais même vous mettre au défi, peu importe la tâche que vous avez à faire, essayez de vous concentrer uniquement sur cette tâche-là. Et dans des moments opportuns, Bien, éteignez la télé, éteignez la radio, éteignez les, euh, votre téléphone cellulaire ou désactivez les notifications. Et aussi, pour vous garder inspiré et créatif à faire des choses qui sont positives, bien, arrêtez de, de regarder des films violents, par exemple. Remplissez votre espace de travail, votre domicile de d'images de, de personnes inspirantes, d'images d'endroits inspirants, de citations inspirantes qui vont vous influencer et qui vont vous permettre aussi, ils vont vous rendre également plus heureux. La troisième habitude du bonheur, c'est, bien entendu, une vision et des objectifs. En fait, on a le choix dans la vie. On a deux choix. Soit on décide de se laisser aller au gré du vent et de... Si le vent pousse à gauche, on s'en va à gauche. Si le vent s'en va à droite, on s'en va à droite. Et d'être simplement sur le pilote automatique. Mais c'est pas vraiment une vie inspirante, ça. Ce qui est beaucoup plus inspirant, c'est d'avoir une vision pour sa propre vie. D'avoir un code pour sa propre vie. Un mode de fonctionnement, un modus operandi pour... À partir d'aujourd'hui, qui est le premier jour du reste de notre vie, pour le restant de ces jours, comment est-ce qu'on veut ritualiser notre vie. Quels sont les objectifs, les paliers qu'on veut atteindre, qu'on veut accomplir, quel est l'état d'esprit qu'on veut avoir, quelle direction qu'on veut donner, quel sens on veut donner à sa vie. Donc, on ne trouve pas le sens de sa vie. On détermine quel est le sens de sa vie. Donc, pour ça, il ben, faut que vous soyez, encore une fois, assis avec votre journal et décrire clairement ce que vous voulez pour le reste de votre vie. Quelles sont les choses qui doivent absolument se passer, les non négociables, pour qu'à la fin de votre vie, vous puissiez vous dire que vous avez vécu pleinement, que vous êtes pleinement épanoui, pleinement satisfait. Listez ces choses-là, faites des dessins, soyez créatifs, s'il faut dessiner la vie, les accomplissements, les états d'être, les personnes qui sont autour de vous, les endroits que vous allez visiter, quelles sont les choses qui sont primordiales pour vous de vivre et d'accomplir pour le restant de votre vie. Et ensuite de ça, ben, ramenez ça à plus petite échelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la prochaine année Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le prochain trimestre? On est au début du mois d'octobre, au moment où j'enregistre cet épisode-là, donc il reste environ trois mois pour le reste de l'année. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici le reste de l'année pour que vous puissiez dire que vous avez terminé en force cette année-là, que vous êtes fier de vous, que vous avez créé des connexions, des relations, que vous avez créé des choses inspirantes pour vous-même, pour votre famille ou pour votre entourage? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette semaine? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aujourd'hui? Et de ramener ça à plus petite échelle, on a une grande vision, mais c'est dans le quotidien que cette vision-là peut s'accomplir. Et c'est dans le quotidien qu'on peut diriger la direction de notre vie pour le restant de notre vie. Si on est constant à faire les bonnes choses à chaque jour. Donc quels sont les rituels qui vont vous permettre de rester énergique, de rester focus, de vous protéger des énergies négatives et du stress qui est à l'extérieur dans le monde qui est omniprésent, Qu quels sont les rituels, donc pour votre propre développement personnel, que si vous faites ces cinq, six choses-là à tous les jours, vous savez que vous allez vous diriger dans cette direction-là. Il faut développer une clarté limpide à propos de ce que vous voulez. La clarté, c'est ce qui précède l'excellence. Mais encore plus que ça, la clarté, c'est ce qui va vous éveiller pour un avenir qui va être hyper inspirant, hyper excitant, puis ça, ça, ça vous rend heureux. Ça nous donne de l'espoir. Plus on est clair sur ce qu'on veut, meilleure va être notre productivité et nos performances vont augmenter. Donc, vous ne faites jamais passer trop de temps à clarifier ce que vous voulez. Plus c'est clair, plus le chemin qui est devant vous va s'ouvrir et ben, à partir de là, le choix vous appartient, mais continuez à avancer. Ça serait ma première suggestion à partir de là. La quatrième habitude maintenant, c'est d'être incroyablement gentil. Ça, c'est pas un signe de faiblesse. Il faut faire une distinction entre la gentillesse, la générosité et être bonasse. Au Québec, on dit être fin. Cette personne-là est donc bien fine. Mais c'est la différence entre être fin, être bonasse, se laisser marcher sur les pieds, ou être un tapis, versus être gentil, être généreux, pour aucune raison. Ça peut être un sourire, ça peut être euh, ouvrir la porte euh, pour la personne qui est derrière vous, ça peut être euh, payer le café à la personne qui est derrière vous sans lui dire, sans entendre, sans entendre absolument rien en retour. Il y a une tonne de données scientifiques qui confirment que lorsqu'on fait des choses pour les autres, non seulement ça fait plaisir aux autres, mais ça relâche dans notre propre cerveau des endorphines, encore plus pour notre cerveau que pour le système de la personne, le cerveau de la personne à qui vous offrez le service. Les endorphines, ben, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous fait sentir connectés, c'est ce qui nous donne de l'inspiration. Et ça nous fait encore mieux travailler et ça, ça nous incite à être encore plus gentils, encore plus généreux, encore plus courageux. Et nous donner l'impression que grâce à ces petites actions-là, ben, on contribue à construire une vie meilleure pour soi, mais aussi pour les autres. Et la cinquième et la dernière habitude pour le bonheur, c'est loin d'être la dernière, mais parce que j'avais dit qu'il y en avait cinq, on va arrêter là, mais je serais curieux de savoir quelles seraient vos habitudes à vous pour être heureux, pour être énergique, pour contribuer à votre bonheur. Vous pourrez venir me partager ça sur les réseaux sociaux, sur vos stories en me taguant à DrCharleroux, par exemple, sur Instagram ou en commenter un de mes posts. Donc, la cinquième et dernière habitude du bonheur sur ma liste, c'est la gratitude. Donc, en fin de journée... On fait un débriefing de la journée, on écrit cinq choses pour lesquelles vous pouvez dire merci pour cette journée là aujourd'hui ou cinq choses qui vous ont fait sourire, cinq choses qui vous ont fait rire, cinq rencontres avec des gens que vous avez croisés qui vous ont euh, inspiré ou qui vous ont donné de l'espoir dans le monde. En terminant la journée de cette façon-là, encore une fois, c'est une façon de terminer sur une note positive, de prédisposer à un meilleur sommeil et aussi ben de mettre la table pour la prochaine journée qui s'en vient. Donc, d'ici à ce qu'on se reparle, soyez bien, soyez heureux, développez vos rituels et euh, bien, on est tous dans le même bateau. Donc, euh, si vous voulez venir me partager un peu vos trucs, vos inspirations, ça va me faire plaisir de vous lire. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.